1: El ciberespacio. Espacio, espacio. La última frontera. Estos son los podcasts de la Tertulia Triki.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a la Tertulia y Ya sabéis que es el podcast que habla de Star Trek en general Y de, ahora, Star Trek Discovery ¿no? Capítulo 7 de esta tercera temporada Que yo decía la semana pasada que iba a ser un, el programa Pisagra Porque es el séptimo, es el que está justo en medio de lo que hemos visto y de lo que nos queda por ver y mi duda es en, en este capítulo bisagra si esa bisagra se empieza a oxidar o qué entonces ahora, ahora comentaremos estamos yo soy Fernando Montano como siempre no estoy solo y tengo por ahí a Javier García Conde muy buenas, hola muy buenas saludos desde el Espacio Profundo y tengo también a Antonio Warnet muy buenas hola a todos y fascinante <risa> fascinante sí, 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 sí bueno, eh, vamos ya con el, con el lío y vamos con el, este séptimo capítulo de la tercera temporada eh, a ti, Javi, ¿qué es lo que te ha parecido? Pues, sí, en, en, líneas generales.
1: en líneas generales. muy mal. <risa> o sea, en una palabra, <risa> dos palabras, muy mal. No, me ha parecido, me ha parecido ridículo en muchísimos aspectos. Ya iremos comentando con detalle, pero, pero después de dos o tres primeros capítulos de temporada en el que decíamos esto es lo que tienen que haber hecho desde el principio, lo hemos ensalzado. Luego un par de capítulos que no estaba tan mal, pero este, este directamente desde mi punto de vista ha rozado el insulto, ¿eh? En, en muchos aspectos, en muchos en muchos momentos que ya iremos diciendo, es un poco como hemos vuelto a los peores momentos de la segunda temporada. Eh, sí. Horrible, francamente horrible. La verdad es que eh, estoy en ese punto en el que estaba en la, en la temporada anterior, que si no estuviese grabando este programa, sería el capítulo en el que me bajaba del carro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tú, Antonio? Pues yo solo puedo decir fanservice, volvemos a encontrarnos. <risa> Porque sí, yo, vamos, no, as, no entiendo a santo de qué esta vuelta a Vulcano, esta vuelta a meter a, a Spock y esta vuelta de tuerca a los sentimientos de Michael de nuevo. Eh, bueno, ya comentaremos en detalle, reencuentro con la madre y todo. Y lo que decía Javi hace un par de semanas, no cometamos los mismos errores de la segunda temporada con dramas personales que ya se han quedado atrás. Tenemos un mundo nuevo a explorar, unos personajes a desarrollar en la tripulación que, ostras, yo quiero saber más de ellos, pero los guionistas no me lo no me lo permiten, o sea y, y llega un momento en que la paciencia del espectador al menos en mi caso, y creo que el de mucha gente ya está llegando a su límite porque eh, sabemos todo de Michael pero llevamos ya tres temporadas y como decía aún lo leí en la IMDB esta, esta mañana, apenas no sabemos los nombres del resto de la tripulación y llevamos ya 40 capítulos con ellos yo creo que ya está bien de, de centrar todo en Michael y, y de que, vamos, Star Trek siempre ha sido una 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 serie coral y ya va siendo hora de que, de que lo hagan. Sí, se
0: están ganando a pulso ya que nos volvamos a cabrear. O sea que eh, es verdad que el, el, el de la semana pasada ya fue una un advertencia de, de lo que nos podía esperar, pero bueno, con esa eh, relegada de mando, pues tendría que ser que, que fuera un poquito más secundaria, no, y otra vez es. La principal, la protagonista, todo pasa por ella. Ella tiene que tomarla, no quiere, tiene que tomar las decisiones, pero pero al final lo hace, ¿no? Y volvemos otra vez. ¿Qué mierda nos importa el tema de la madre? Que muchas cosas ahí que, 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 no, que no convencen. Entonces, si ya están eligiendo otra vez el mismo camino, uf, veremos, veremos cómo termina esta temporada. No sé si Yo, no fuisteis
2: alguno de vosotros que lo dijisteis. Que, que que vamos que el, el hecho de, de los personajes anteriores ya estaban pues eso como, como cerrados como carpeta y luego también eso lo que, lo que iba a decir alguien dijo la semana pasada de que el admirante Vance eh, no es la que o sea no es el que el que releva el mando a Michael sino que le deja el, digamos, un poco el marrón a Saru, para que sea Saru el que, le, el que la castigue pero claro, eso es el, el, la puerta abierta por parte de los guionistas para que sea el almirante Vance el que dice, bueno, venga, pues aunque te haya relevado tu capitán, yo te necesito porque eres el contacto con los Vulcano entonces ahí se ve el porqué de la, de la decisión del capítulo pasado porque se quería dejar la puerta abierta para tirar de Michael cuando les hiciera falta lo han hecho de una forma muy torpe mm
1: -hmm. Es que incluso la decisión del, del, del almirante, es decir, nosotros que hemos seguido el futuro de, de Spock, por decirlo así, eh, donde lo dejó Michael, eh, eso de, es el argumento de eres la única persona que puede hacerlo, bah, la vinculación con Spock es mínima por no decir nula, claro. ya no digo en el aspecto, que, que bueno, en fin, teniendo en cuenta un poco... Eh, como son un poco de cerrados, sobre todo los 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 vulcanianos, para lo que es su, su propia raza y todo esto, ya sería un argumento en contra, más que a favor. Pero es que luego aparte, oh, ni las enseñanzas ni han compartido nada. Es decir, es un poco como el argumento de eres la única persona, es, eres, eres la única persona porque lo digo yo. Claro. No porque realmente sea un argumento válido. Y es que ya, ya con esa frase ya, yo me reí. Literalmente me reía carcajadas sí. porque es un poco como. ¿Qué me estás contando? Pero claro, la cosa luego va a peor. Entonces, es, es que es todo tan cogido por, con alfileres que al final acaba, acaba soltándose, creo.
2: Es, es gracioso porque el propio capítulo cae en una contradicción, yo no sé hasta qué punto la, el, el espectador se habrá dado cuenta del propio capítulo, eh, hace trampa porque durante todo el capítulo eh, están, digamos, un poco justificando que Michael tiene que defenderse, tiene que eh, convencer a los vulcanos de una manera lógica, de una manera sin sentimientos, de una manera, eh, pues eso, de, de, defendiendo pues, la, el, la, el razonamiento, pero luego guionistas nos piden a los espectadores un salto de fe eh, una 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 asunción de, de, de unas cosas que carecen de toda lógica simplemente porque como esto es una serie de Star Trek y es un y es Mike era protagonista como tenemos que que tragar con todo cuando precisamente lo que pedimos es un mínimo de coherencia y un mínimo de lógica interna para con los personajes que yo creo que a estas alturas de la serie eh, nos habíamos acostumbrado a que las cosas tuvieran un porqué entonces de un, de un momento a otro las cosas son así, porque lo dice el guionista entonces es inevitable que como espectadores pues nos, nos, nos cause rechazo como mínimo levantemos la ceja en plan de que me estás contando
0: sí. Sin duda, bueno, vamos a ver el. Eh, aquí, aquí lo que vemos en lo que son en los, en los. Antes de los créditos, es una otra vez una conversación entre. Entre Saru, eh, eh, Michael y el almirante. Y, y. Y por el tema de este, del planeta Vulcano, que ahora ya no se llama Vulcano, sino que ha habido una. Digamos, una unión, ¿no? Entre los Romulanos y los y los vulcanos y, y, y tienen que y tienen que ir allí para intentar con todo lo que lo que ha averiguado de nuevo Michael acerca de la quema pues eh, tener que ir a, a darles esa, esa información es que ya ya empezó muy mal el capítulo
1: Hombre, yo tengo que decir que lo que es el, el principio del capítulo sí que me ha gustado, es decir, que el capítulo se llama Unificación 3, que veamos por fin conseguido el sueño que plantea Spock en el capítulo doble Unificación 1 y 2 de la, uh, corregirme si me equivoco, creo que es la quinta temporada de La Nueva Generación. No recuerdo qué sí. temporada es, pero es, un, es sí, sí. Un, un capítulo muy bueno que para los oyentes que no lo hayan visto, que no hayan visto la nueva generación, incluso se llegó a vender eh, en VHS primero y luego en DVD se llegó a vender como película eh, independiente, porque la verdad es que tiene un guión... Mmm, por encima de la media de, de la nueva generación que, que ya es, ya era un nivel muy alto eh, y funciona más o menos eh, como, como episodio cerrado, como, como película, ¿no? Entonces es un capítulo muy bueno, que hagan referencia a eso, que continúe un poco el tema de Spock aunque bueno, de, a, aquí quieran seguirlo por donde lo deja Michael, que bueno, en fin, me parece la parte menos interesante del personaje pero bueno, vemos a, a Leonard Nimoy eh, en escenas de ese capítulo de la nueva generación eh... Vemos un poco también las consecuencias de a dónde llega en el futuro lo, lo que comienza en la serie Picard. A mí eso me, me pareció interesante eh, a priori, es decir, lo estaban planteando y digo, ah mira qué guay, esto, esto va a estar interesante, va a estar interesante y luego se deshincha, pero lo que es el principio principio no me pareció mal. Sí, yo, yo estoy de
2: acuerdo justo con, con lo mismo Javi, eh, eh, lanzan un poco elementos así que retoman lo que ya se había contado en la nueva generación lo conectan con el futuro de, de Picard y le, o sea, está guay porque le da como una coherencia como que las cosas que pasan en una serie repercuten años después e incluso en otro en otro universo como es el de, como es de el, el de Picard pero eso, luego pues son detallitos aquí y allá que prometen mucho pero luego el capítulo no está a la, a la altura de, de, lo, de lo prometido
0: yo no, no, a mí no me convence ese principio básicamente porque ya tiene que ser otra vez michael o sea que el almirante dice toma la decisión de, de, de descubrir que, que que es la hermana de Spock y, 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 que, y que está de vuelta como diciendo como sea si la gente es que también como dice que, que michael michael Burnham está de vuelta digo es, es me suena a, eh, tomad dos tazas, ¿sabes? que, que la, la vais a tener aquí hasta en la sopa
2: sí.
0: entonces ya a mí me empieza, me empieza muy mal el capítulo en ese sentido entonces que cojan ese elemento y, y que se quiera unificar, o que se sepa que se ha unificado el, el, los romulanos y los, y, y los vulganos me parece genial o sea, me parece genial eh, pero que tenga que ser ella ahora otra vez para allá y que en ese viaje, toda el, el, la conversación que tiene cuando llegan allí, primero, cómo apela a, 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 esa, a esas palabras que dice, ¿no? Como para que así no, no, se puedan, no se puedan negar. Y luego te encuentras que está allí la, la madre, y la madre es la que, le eh, como su abogada defensora, tú dices, pero... Si ya lo habíamos olvidado, ah, déjate, sí.
2: no no, no, no me saques este personaje, es que no, no me ha importado. Pero es que encima sale todo muy random, o sea, si la madre era claro. una cobo admirar que estaba en el planeta Vulcano, el momento que la Discovery llega a la, a la flota estelar, ¿por qué no hacen contacto antes? ¿Por qué se espera a la misión de los Vulcanos para darse a conocer? Es que es todo muy, muy, muy porque sí, es que no tiene sentido <coughs> ninguno.
1: Sí, no, claro, no. y... Y pero, ya, dice pero, pero el, ya Perdona, pero ya el hecho de que la madre sí. sea, sea una monja eh, romulana, ya ya dices... Uh, ¿Por qué? Oh, no, no sé, todo es todo. Todo, 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 todo. Todo tan, pues como ha dicho Antonio, tan aleatorio, tan, tan porque sí, tan... Entonces, pues o sea Mira que es grande el universo. No sabes a, a qué época se ha ido la madre al final con toda la movida aquella. No sabes a qué punto del espacio. Y casualmente al planeta al que tiene que ir, no me diga O sea, vamos a ver, es que es todo tan... Ah, oh, ha cogido, es que en serio, es de, es de, de redacción de colegio de GB, no, no 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 me parece que los guionistas aquí hayan puesto el, el mínimo de, vamos, iba a decir originalidad, el mínimo ni, ni se lo han currado, ni el menor esfuerzo en hacer un guión más o menos coherente, luego luego comentaré muchas más cosas. de Tenía no.
2: tenía aquí un apunte, pues me apetecía decirlo un poco, pues eso, porque si queréis dirigir el, el odio hacia alguna persona, eh, la misma guionista está a Trepicar, trepicar: Christ, Kristen Peyer.
1: A mí no me parece que en lo hiciese mal, pero aquí, uf. Vamos a ver. Yo me he imaginado una escena en la que una, una, una entrevista de trabajo para coger a la verdad es que no había mira que no era el guionista eh, para para coger a, a la persona que ha hecho el guión, Estamos planteando una serie de Star Trek, ¿vale? Es un cuerpo científico y militar que va por el espacio, ¿vale? ¿Has leído algo de ciencia ficción? Vi alguna serie de los 90 eh, eh, ¿Sabes algo de, de ciencia? No. ¿Sabes algo del ejército? No. Pues nada, contratada, porque eso es la impresión que me ha da dado viendo este capítulo. Bueno, ni idea ni idea de cómo funciona el ejército, ni idea de ciencia, ni idea de nada, ni idea de Star Trek. La pero, ciencia ficción mínima en cuanto sale una nave ya es ciencia ficción. Me ha parecido, pero te me ha digo, parecido todo muy vergonzoso.
2: Te digo una cosa, Javi. Puede que no tenga las la más mínimas nociones de, de escritura de ciencia ficción o de incluso de la jerarquía militar y todo. Pero, aun viendo los créditos de la IMDB, que solo ha hecho eh, Discovery y Picard, este capítulo, o sea, no tiene nada que envidiar a cualquier capítulo de cualquier culebrón de serie adolescente o. nada. nada. Pero, young adult de las que hay. Porque las tramas las he visto, eh, joder, lo, luego llegaremos a Tilly. Eh, el, el, la Chupipandi de la, de la tripulación, otra sí. vez. En una un, película Disney. es una película Disney, pero, sí, pero, sí. Pero,
1: pero, pero de Canal Disney, no de las de cine. Sí, sí, no, <risas>
2: incluso película, no. Las típicas teleseries que van semana a semana acompañado de las aventuras de una Chupipandi. Andy, en el instituto cuando se van de compras al centro comercial y tienen problemas con el novio y tienen problemas con, con el jefe, uh -huh. Lo que, o sea, es que directamente de Star Trek no tenía nada. Que apareciera Spock por ahí, me ha puesto los pelos de punta, pero el contraste tan brutal con, con la, un poco evocar a Leonard Nimoy con luego el, el, la conexión que tiene Michael con su hermano y que incluso al final del capítulo insinúen. Que, que Spock tenía esa sensibilidad humana por influencia de, Mike, de Michael, ya me ha parecido ya el colmo.
1: Eso es un insulto. Yo, personalmente, eso me pareció un insulto al a personaje de Spock, a todo a todo el legado de Spock. Me parece ridículo con lo que se le ha currado. El personaje más emblemático de, la, de todos los personajes de, de, del universo Star Trek, el personaje más reconocible, el más carismático probablemente, si le preguntas a cualquier persona de a pie que no ha visto todos los capítulos y, y sale en limpio culo con esa memoria. Claro. Claro.
2: Entonces, desde mi punto de vista, llega un momento en que, para mí, en mi cabeza, ya he tenido un poco que, que intentar racionalizarlo y decir, esto no es una serie de Star Trek para Trekkies veteranos o para Trekkies, más o menos, que tengan cierto conocimiento. Esto es una serie para para gente que no ha visto Star Trek nunca que está enganchando a un culebrón adolescente en el espacio y utilizan la marca Star Trek para conectar con el público veterano uh -huh. igual que ha hecho Star Wars que así han salido las de Star Wars pero yo por ejemplo me estaba acordando de las series tipo Gotham Gotham, yo empecé a verla, no tenía nada que ver con el Gotham que yo conocía de los cómics, pero luego la serie tiene su éxito y tiene su público, pero claro, yo entiendo que es, que es el éxito de esa serie es para gente que no ha visto ni, nunca ni una película de Batman ni ha leído un cómic de Batman, entonces yo creo que Star Trek Discovery va un poco por ese camino, está obviando totalmente la continuidad clásica y se está dirigiendo a un público que no somos nosotros, y les da igual lo que lo que pensemos como espectadores veteranos porque los espectadores mm -hmm. novatos eh, llevan un momento en que ni siquiera son eh, o sea, no tienen un mínimo de, 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 de exigencia para, para seguir una serie de
1: capítulos a, a, semana a semana Claro, yo, Amar, eh, estando contigo al 100% además eh, añadiría que es que ni siquiera tienen en cuenta al aficionado a la ciencia ficción es lo que he dicho yo, o sea, es como es como la gente que llama ciencia ficción a la grada de la galaxia. Que yo siendo súper fan de la serie y disfrutándolo mucho es fantasía en el espacio, no es ciencia ficción. No me puedes comparar 2001 con la guerra de Galasia. y desde luego eh, Discovery, lo que llevamos de temporada que parecía que iba la cosa a mejorar, eh, no es para amantes de la ciencia ficción. Es para gente que le gustan los disparitos y las naves, pero no claro. no hay no hay ciencia ahí ninguna. Quiero,
2: quiero aprovechar este comentario que estás haciendo para di, para diferenciar que los comentarios negativos que hagamos a, en este capítulo de hoy y en capítulos anteriores eh, no, es por hate, no es por haterismo, no es por odiar, no es que estemos encabronados con la serie per se. O sea, estamos encabronados porque buscamos una serie de ciencia ficción y Star Discovery, que parecía que lo iba a ser, no nos lo está dando. Entonces, eh, nuestros comentarios son de decepción.
0: Sí, además es que yo creo que aquí... Aquí especialmente se nota mucho. O sea, eh, yo vi el capítulo también ayer y, y se me cayó el alma los pies. O sea, es decir, íbamos por buen camino, lo que se estaba reconduciendo y la, para hacia lo que te puede llevar Discovery y no y estamos cayendo en los mismos en los mismos errores. Y al final es que es eso. O sea, sigues insistiendo que esta sea la protagonista. Eh, es que no 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 cae bien en líneas generales, o sea, eh, Michael, y, y cuando te ves que todo gira en torno a ella, pues cuesta, cuesta horrores eh, seguirlo. Y luego encima, eh, Tilly, que vale, era un personaje que en la primera temporada a todos nos gustó mucho, le veíamos potencial, muy bien la actriz, la segunda temporada se le se desvijó por completo esta tercera temporada digamos que se estaba un poco volviendo a, a la primera temporada y, y está ahí junto igual que Steinmetz y etcétera y, y en estos dos últimos programa pro, de capítulos eh, se le está haciendo un flaco favor o sea, no puede ser un alfere el primer oficial por muy bien que te caigan o por muy bien que veas en redes sociales que ese personaje eh, cae bien no, porque de porque eso no va así o sea, no puede ser el alfere, fíjate, o sea, no fíjate, me cabe en la cabeza fíjate
2: que yo lo dije la semana pasada que por esa conversación que tiene con Saru parece que Saru como que deposita su confianza y, y se da cuenta que el personaje tílio ha madurado y, y es como más responsable pero, pero es lo que decís, o sea, no puede saltar de esa manera y luego sobre todo teniendo perfectamente ese enlace con la federación del futuro como es Willa que tenía una oportunidad de oro para, lo dijo claro. Javi el otro día para meter un agente externo en la Discovery que sirva un poco de, de supervisor es que teniendo la huevo no lo no ha aprovechado.
1: No, pero es que además es ridículo. Además hay un momento que dice sí soy primer oficial de no me acuerdo cómo dice primer oficial no sé qué pero no de rango. Pero qué mierda, o sea Pero, claro. pero es que eso no existe, o sea el, el que el primer oficial es un rango. Claro. No puedes ser primer oficial y no ser de rango. ¿Qué es eso? Es como decir soy médico pero no tengo título. Entonces no eres médico. Sí. Es, claro. Es que es ridículo. Es que es que no, no en claro. serio. O sea Yo no te digo que tengas que hacer aire a mil y nada de esto O apuntarte al ejército. Coño pero te documentas. No se puede ser primer oficial si no tienes el rango. O sea, eso que porras es. No sé, es ridículo. Pero ya claro, te digo, o sea, quiero que... decir. Ahora me estoy escuchando a mí y estoy como un poco como exaltado. O sea, me estoy claro, asombrando sí. a mí mismo. Pero es que es que, en serio me tenías que haber visto cuando vio el capítulo. Nos, nos que... ha pasado a todos, Javi. Pero, pero nos hemos
2: cabreado. Joder, vamos nos a ver. Cabreado.
1: Yo fui, fui el, el, el gruñón un par de temporadas atrás. No me acuerdo si fue la primera o la segunda. Cuando lo que no tenía sentido eran las incoherencias con el. con el. con el, con el canon. Pero más o menos había cierta coherencia, sobre todo en la primera temporada. A nivel, pues eso, no me gustaba el canon, luego se explica por qué no funciona el canon, y de hecho lo aplaudí. Me pareció bien porque me habían tomado el pelo, perfecto, me la, me la tragué entera. Pero había coherencia, lo que no hay en esta es coherencia. No, 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 y si yo qué sé, y tampoco tengo por qué decir las cosas que están bien cuando no me parece que están bien. Si yo soy el primero que disfruté los tres o cuatro primeros capítulos. Eh, más que nadie, joder, si yo escuchaba otros podcasts y decía, no soy el único parece que la gente está súper contenta y tal, pero fue un espejismo y me sabe mal estar enfadado de verdad, porque yo tenía ganas de que esta temporada me gustase por fin, venía súper super, eh, optimista y, y, y motivado para que fuese así pero pero sí, pues sí estoy decepcionado, como habéis dicho
0: sí, sí, sí y, y todo está ojalá que esto se volviera a reconducir y se llevara por un camino que, que a todos nos guste pero es que nos da la sensación que el, el siguiente capítulo es más de lo mismo. O sea, ahora mismo me, me parece que lo que te están tirando es por ahí. O sea, es decir, te van a volver a sacar el personaje de la madre otra vez, porque eh, aunque ella se quede ahí, ya le dice a Michael que, que, bueno, pues aquí estoy si me necesitas. Pues, Michael, ¿por qué no te quedas ahí en tu planeta ahí, y dejas de molestar? Es así, si, si por un momento tenía la esperanza de que... De que se quedara, que, que se fuera de la Discovery, esas dudas que tenía. Eh, y, pero pero no, 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 dejamos diciendo, nos estamos riendo de vosotros, ¿eh? no la queréis, pues toma, aquí la vais a tener permanentemente. ¿Sabes? Eh, eh, por eso te digo, y, y, y luego el personaje de eh, toda la parte, la trama de, de lo que es en la, en la propia Discovery con Tilly, pues. Nada, o sea, yo de verdad... Esto, este capítulo me ha cabreado mucho también. Es, es que es
2: Campamento Discovery... ...en lugar de Starter sí. Discovery... ...pidiéndole permiso a ver si a sus amiguitos de la panda... Le, ...les parece bien que sea la favorita del café
0: Eso que, que todos le tengan que decir que, que, acepte, que acepte el cargo. Sí. No, es que no, no puede ser así, de verdad. O sea, que quieres que el personaje tenga eh, una presencia... ...para que Saru eh, hable con ella... Pues que la nombre consejera
1: Claro, justo Y claro, me parece es... muy bien, porque porque efectivamente es una persona A la que te puedes fiar, pero como consejera con, Claro para, para tomar ciertas decisiones que no van en cuanto a A, a táctica militar, por decirlo así
0: A lo emocional
1: Claro, ¿qué hago con esta persona? Sí. ¿Qué harías aquí? ¿Qué pasa con la tripulación? Perfecto, estupendo, claro. una consejera pero Pero no un primer oficial además claro están está en el futuro vale vale que en la época en la que estaban ellas en la clásica o lo que sea y tal no está no existía la figura de, del consejero pero pero luego sí que sí que ha habido pues pues se pone allí igual o ya está no sé se, se puede hacer de tantísimas maneras que me sabe mal que le han tirado por el, por el camino feo
2: yo, yo de todas claro, formas quería, quería romper una lanza porque aunque el capítulo ha sido un bajón con respecto a, que, a capítulos anteriores eh, quiero creer que el hecho de meter a Spock, a los Vulcanos y hacer un poquito de fanservice es eh, de la misma manera que en, que en temporadas anteriores hemos tenido elementos de fan service que reconecten con la franquicia antigua, no sé hasta qué punto ha sido una llamada eh, a los fans más veteranos para que vuelvan a los que habían perdido el interés en plan pues totalmente eh, pues, marketing puro y duro, metemos a Spock, y la audiencia nos vuelve a acompañar o respaldar, y el tema de la madre, pues como estaba ahí un poco coleando, pues mira, la metemos aquí como, como monja Romulana, reconecta con Michael y Chimpun. Entonces yo pienso que a estas alturas de la temporada, uh -huh. la madre no debería, no tendría por qué salir otra vez. Eh,
1: ni el, ni el, perdona, ni de ni la temporada ni de la serie. Ni yo. de la serie,
2: eso. Pero Uy. Spock, claro, Michael podría tener curiosidad en el futuro que ha pasado con los Romulanos y que ha sido de Spock años después de que ella saltara al futuro. Pues ya lo Sabe, entonces, eh, si esto ha servido para que cierre carpeta con su madre, con los vulcanos, con la conexión con Spock y con los con los fanservice para nostálgicos, y de, de aquí a lo que queda de final de temporada ya se van a poner las pilas, pues por mí adelante, no me importa haberme tropezado otra vez si a partir de ahora va, va todo cuesta arriba o cuesta abajo.
0: Nos... Tengamos, fe, ¿no? tengamos fe
2: es que es que, no. o sea, fe. es que yo creo que no tienen ya más excusas o sea, no queríamos a la madre pues nos han metido a la madre estaba cerrado el tema de Spock, nos han metido a Spock o sea, quiero decir, realmente no para cuatro o cinco capítulos que les quedan no tienen más excusas que tirar para adelante con la trama, no pueden seguir mirando hacia atrás entonces yo creo que por, por, por descarte por estadística, algún capítulo bueno tiene que haber de aquí al final de temporada
1: Sí, hombre, ¿Crees? vamos a ver, si, si, si seguimos con esta esta trama de capítulo autoconclusivo dentro de una trama general, eh, pues por supuesto que puede haber capítulos nuevos. A mí lo que me ha fastidiado un poco, que como ha dicho Fernando al principio, estamos en el capítulo bisagra y eh, pues hemos tenido tres o cuatro capítulos buenos y a partir de ahí vamos en picado, sí.
0: Claro, es, que es, es como que ya nos están marcando... De, de ahora en adelante eh, este capítulo te marca hacia hacia dónde puede ir la serie o sea y, y lo estamos lo, lo estamos viendo entonces vale o sea eh, esta la Michael está en un está relegada pero va a seguir haciendo lo que le salga de las narices entonces tiene tiene toda esa pinta encima la, la historia de amor con 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 este con el book que se me está haciendo bola ¿sabes? Porque, <risa> Porque no, ¿sabes? El, el, eh, y, y luego ya que ahora Tilly tiene que ser la, la primera. Si yo soy el primero que digo, que yo decía, a esta tiene el, la primera temporada, eh, la vamos a ver de capitán, porque porque sí, no sé si tiene no pinta de, de que va eso, sí. Y lo vimos de esa forma, perfecto. Entonces, bueno, pues haberla ascendido un poco, eh, dale darle otro tipo de responsabilidades pero pero no, 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 lo, no lo haga de esta forma, de verdad o sea sé que me estoy repitiendo ¿eh? pero, 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 es que, pero es que es así entonces ¿qué nos va a deparar los próximos capítulos? pues, pues veremos, es, sabemos que esto, esto va a girar en torno al tema de la quema que nos tendrán que desvelar exactamente al final qué es lo que ocurrió, eh, cuál fue la causa, etc eh, eh, y, y y lo que ya me temo, que va a ser Michael la que lo solucione todo.
1: Hombre, Entonces, que eso está claro. Claro. O sea, está encabezonada claro. desde el primer capítulo, ese año sabático que pasó ahí, se dedicó a intentar solventar esto. Y, y bueno, luego es que es otra cosa que me ha parecido ridículo en el guión. Todo el tema de la nueva pista para demostrarlo de eh, no tiene ni pie ni cabeza, es absurdo. Y, es, y, y luego no, eso, wow, es que no wow, es horrible, horrible. Es que era, pero, era, una pero excusa, claro, es, era una
2: excusa para volver a Vulcano y volver a sacarte a Spot. No, tiene no pero sentido. quiero decir lo de
1: hay que, hay que buscar la caja negra esta de la nariz, esta no sé qué, para triangular el, el cosa este. Y entonces ahí podemos buscar la causa. Y dice, vamos a ver, y luego estar wow, es que lo, lo del microsegundo ese, no sé si queréis que lo toque ya lo dejo para luego. Pero, sí, sí, toca, pero toca. Lo, lo de lo del la, el mini microsegundo que no se puede hacer más pequeñito eso demuestra que no ha sido toda a la vez pero, pero todo a la vez relativo a que si estás tomando el cronómetro de la nave a lo mejor uno va un poco desfasado si estamos hablando de naves que viajan a velocidad de la luz que no que pueden no estar en la misma hora o sea, es que el tiempo relativo cuando viajas a velocidades cercanas a la luz es que todo es tan ridículo a poco que sepas un poquito de ciencia esa excusa es un poco como ¿lo dices en serio? o sea, si cuando quedan dos colegas cada uno lleva el reloj con, con unos 3 o 4 minutos de diferencia me estás contando que los cronómetros de la nave eh, la pista es ese microsegundo ¿Y que luego aparte, claro, si no sabes la causa ha explotado. Tienes que saber cuál es la causa. ¿La causa ha sido que ha sido enviado una, un mensaje por radio como si fuese un detonador? ¿Ha sido una reacción en cadena? y si no sabes nada. ¿Y claro. con esto sabre, pues, si no sabes cómo ha explotado, ¿cómo vas a, a saber que el tiempo es clave? En ese, y un tiempo tan pequeño. Una cosa que diga, no, hay dos días de diferencia entre una nave y otra. Coño, pues entonces sí. Pero, pero, pero... Has, no, bueno, era, me, me ha parecido, me ha parecido de guión, vamos, de ya te digo yo, de... de Escrito por un chaval de parvulario, es que no tiene ningún sentido y sobre todo eso, conocimiento de ciencias. Joder, te buscas un asesor. que, que bien, bien, Mira que salía bien grande ahí cuando salía en, en, la, en la nueva generación. Ponía ahí asesor científico, unos créditos tan grandes como el del músico. Sí, sí. Aquí no creo que haya ninguno.
0: Sí.
1: No parece que haya. Que ese asesor ahora está en, en The Orville yo no quiero decir nada y lo digo tú sí, 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 es el sí, mismo sí. asesor o sea es, es guionista y asesor de esa serie el que era el, el asesor científico de, de la nueva generación pues hombre ahí se nota la diferencia entre unas cosas y otras por eso al final acabo defendiendo aquella y, y esta me me parece vergonzosa
2: yo haciéndole caso un poco al comentario que dijo un, un oyente hace un par de semanas que nos creo que fue Pachona Dama con el tema de que nos estábamos en Michael y que podía ser un poco monótono el debate de que todos los podcasts estemos criticando a Michael a mí no me importaría que Michael fuera el protagonista que o fuera insoportable o que lo solucionara tanto eh, todo llorando o poniendo pucheritos si los personajes secundarios fueran interesantes o las tramas secundarias fueran interesantes pero es que no es el caso o sea yo directamente y lo reconozco me, me había pasado con pocas series pero viendo el capítulo cuando se reencuentra con la madre Aparte de la mirada de, de la tele, saqué el móvil y durante un par de minutos estuve mirando el móvil y luego recuperé y luego recuperé la atención cuando volvió a salir Saru en esa tripulación. O sea, llega un momento que la trama de Michael no me interesa. Y dices, vale, pues venga, Michael la tachamos de la lista y voy a ver qué me ofrece la serie además de Michael. Pero es que no ofrece nada. y entonces Por eso digo que la decepción es mayor porque, aun queriéndome quedar con, con Stamets, con Tilly, con Saru como capitán, que todavía tiene que demostrar que, que, que está a la altura... Hay, los personajes no, no están muy desdibujados como dice Fernando no, no hay una trama secundaria eh, como cuando estaba Data con, con, con la Forge que tenían la, tenían el capítulo principal entre comillas serio y luego estaban ellos pues por ahí pues que si se me estropea la sala de hologramas que si te enseño una emoción nueva había personajes que tenían tenían chispa tenían interés aquí no es el caso entonces tenemos que claro. criticar a Michael porque es que es lo que focaliza la atención y el resto de tramas directamente no están a la altura.
1: Es que directamente no hay otras tramas. Ahí claro. hay, hay, hay como, ¿cómo llamarlo? Como apuntes de, de posibles tramas. Es decir, eh, la relación que hay, por ejemplo, el triángulo que se ha montado ahí entre, entre Stammes, eh, Adira y, y... ¿No me sabe el nombre del doctor? Kili. No, y el, el doctor, digo... Ah, Culver. Culver, claro que Culver ve que que la chica esta pues es algo hay, tiene algo que le faltaba a a, a Stame, una persona con la que poder identificarse un poco porque porque ellos muchos se quieran la verdad es que muy iguales no son y, y yo que sé que él ve que eso eso daba para una relación de un capítulo bien desarrollado y aquí son dos escenas sueltas ahí que eh, ni siquiera están conectadas y ya está, y no vuelve a salir ninguno de, de, del triángulo en la más que está en otras cosas. Pero no se llega a desarrollar nada, y todo está como... todo con pincelada, y encima cuando sale algo, como este capítulo de aquí, por pues lo que ha hecho Antonio, es que la trama de esa tampoco es interesante, todo el tema de Tilly. Con lo cual, es que esto es 100% Michael y luego alguna cosita más pues para, pues para que no esté en el 99% de los planos, pero
0: no relleno, pero
1: sin ninguna gana. O sea, no no, está, no, no se le pone ningún... Por parte de los guionistas o los productores, digo, me parece que todo lo secundario no, no le ponen interés y se nota. Es un poco como, bueno, pone algo ahí para rellenar, pero, pero es un relleno, no, es, no, es, no, no tiene peso. Sí.
0: Eh... Además, mira, en esta semana ni ha salido el personaje este de El Tri, la Dira, ni sale tampoco mis ni Yeo. Uh -huh. eh, claro, quizás lo que tenemos por ahí, qué puntos que nos pueden interesar a ver hacia, hacia dónde, no, dónde nos llevan, pues es que no, no lo dejan en stand-by. Uh -huh. Entonces, mm, es que tampoco hay una excusa para que diga eh, ¿por qué no están apareciendo esto? ¿dónde están? si es una nave espacial si es que de, ¿dónde se han ido? ¿Qué, qué, ¿qué están en su día libre?
2: Yeah.
0: claro no sé o sea, se,
2: se supone que, tiene... que si fueran parte de la tripulación deberían estar en el puente de mando como personas claro. un poco presentes en cualquier conversación pero no están lo que tú dices es como que quieren focalizar en la trama principal que cobre protagonismo y lo que hace es sacrificar eh, la, la presencia y el desarrollo de, del resto de personajes y es una pena porque de verdad que, obviando a Michael, yo tengo muchísimo interés porque me cuenten más cosas de, de todos. Iba a decirte de Stamets y de Tilly, pero es que ya quiero saber más cosas de, de Kaila Detmer, de Owo, de la relación que tiene con, por ejemplo, la Nilsson esta, que ya mm -hmm. hemos pasado de la, de la, de Iram a Nilsson. Todos, me interesan todos, incluso Adira, que tuvo su, su protagonismo con su propio capítulo, pero, vale, ya fueron parte de la tripulación, ahora que, ala, pues al rincón. No, hombre, no, un poquito de... Pero, si es
1: que, pero ya ya no solamente en Star Trek. Si lo, lo bueno de... de mira, más sin salir precisamente del ejemplo que tú has puesto, Antonio, de, de, de serie de institutos, y pensamos, por ejemplo, en, en Melrose Place, o, o pensamos en Selección de Vivir, o en la serie más modernas, si queréis, eh, o incluso, por ejemplo, en 24... Al final, el, los personajes secundarios Tienen que coger eh, protagonismo No puedes hacer que el protagonismo ca ca caiga en un solo personaje Y si una serie en la que estaba centrada Es así, en un solo personaje como, como Era Jack Power, Al final, Chloe y tantísimos otros personajes Algunos solamente una temporada, pero durante una temporada Tenían muchísimo peso El protagonismo se iba se iba eh, Distribuyendo Y al final, si no te cae bien un personaje, te cae otro Y entonces te enganchas a la serie claro. Pero si centras to todo el, el peso en un único personaje Que no cae bien a nadie Claro. Estás acabando con la serie. Porque es que, mira, en serio... Yo voy a seguir viéndola... Porque tengo el compromiso con vosotros. Si esto lo estuviese viendo por mi cuenta... Pues tengo, estoy estudiando en la oposición... Tengo poco tiempo y hay mucha serie. ¿Qué hago yo claro. viendo esto?
2: Sí, sí, sí. Totalmente. Lo, lo ves por inercia y porque le tienes cariño... Y respeto a la franquicia. Pero es un respeto mm -hmm. que, que estás perdiendo completamente. Claro. Sí, además... Eh, eh, yo creo que empezamos es esta, est, esta
0: tercera temporada... Por decir, bueno, a ver hacia dónde, nos, hacia dónde nos lleva la serie. Porque si nos mandan la Discovery 900 años en el futuro, a ver qué es, lo que, qué es lo que va a pasar. Entonces tienes esa curiosidad. Y es eso. Y durante varios capítulos, pues oye, nos estaba enganchando y nos estaba interesando. Yo lo decía, digo, hay brotes verdes. Pero ya llega un punto aquí, que, que se, se te cae el alma a los pies y ya dices, madre mía pues cómo sigue así esto es para plantearse ya eh, final de temporada, decir eh, aquí te quedas sí.
1: <risa> sí, además mira, ahora que lo dices no lo había pensado pero es que tampoco ha roto el, el cordón umbilical no se atreven, porque tú fíjate por no. ejemplo comparando con Voyager, Voyager los mandamos a un rincón de la galaxia donde quitando los volks, todas las series que, todas las razas que aparecieron allí eran más o menos desconocidas quitando alguna excepción, aparece un capítulo en Ferengi y cosas de estas, pero por lo general eran razas nuevas que se inventaron sobre la marcha y, 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 y crearon canon aquí qué hacen, lo mandamos a 3.000 años en el futuro bueno, 900 años en el futuro y luego tenemos un capítulo de los Trill ahora un capítulo de Vulcano y un capítulo de, y dice, de cosas que ya hemos visto, eh, coño inventate cosas, echa la imaginación Tienes vía libre Nadie te va a decir nada Pero no 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 están siendo atrevidos Me parece A esas alturas De la
2: serie Lo que tú dices Los de Waller Ya se habían inventado A cinco villanos distintos Y cada uno Muy carismático Pero es que En Stargate Ya tenían Ya tenían eso Ya tenían Lo de los Los Jaffas Les dio para varias temporadas Pues luego metieron a replicantes Los drones De Stargate Universe No sé Los Raizen Atlantis O sea quiero decir Yo creo que a la serie Le está faltando Un villano potente o un objetivo digamos eh, a nivel global, lo de la quema es algo muy muy abstracto, muy que está ahí, pero no tienen nadie con quien enfrentarse, no tiene una amenaza real, están haciendo misiones claro. un poco deslavazadas, el planeta Tril, venga, sí, pues vamos al planeta Tril y recogemos a Dira, ahora vamos al planeta de los vulcanos y tengo el enfrentamiento con, con estos que son los estirados pero no hay una sensación de, de que la serie va apuntando hacia algo. Yo creo que esa sensación, como espectadores, eh, lo estamos percibiendo y, y la serie pues queda como muy muy genérica, no, no va a ninguna parte.
0: Eh, yo quería hacer una, una pregunta, aparte de esto. Eh, a ver, sabemos que la, la franquicia de Star Trek está ampliando y, y, y de las que vienen también es la, la, la serie de, de la Enterprise o con el capitán Pike, eh, y que se ha dicho que van a ser capítulos autoconclusivos. Eh, ¿Realmente creéis que esa serie nos va a gustar?
1: Hombre, a mí Picar me gustó. Yo es que creo que a fin de cuentas depende mucho todo de, de, de cómo se lleve y de la visión de los y los guionistas. Picard era una serie que era una trama dividida, era una trama única, no era como esta. Es decir, sí que había a lo mejor una trama única en cada capítulo un poco autoconclusiva, pero que llevaba a otro sitio. Y era como una novela en, en 15 capítulos, los que fuesen aquello, no me acuerdo cuánto duró. 12. 10. Diez. Diez. <ríe> si haces una serie abierta en plan misión de 5 años, eh, depende como lo, lo plantees yo entiendo que lo del capítulo autoconclusivo de la semana ya no se lleva, es otra época y no podemos aspirar a eso, eso lo entiendo perfectamente aquí aquí están haciendo tramas autoconclusivas eh, en parte <coughs> unidas a una trama general la trama general tiene que enganchar, eso para empezar y luego las misiones depende de como lo planteen pero a fin de cuentas todo se reduce al trabajo de los guionistas y el, y el showrunner sí. o el productor, porque a lo mejor el showrunner si depende de Kurtman y Kurtman eh, le dice no, no, por ahí no me gusta cómo vas pues tampoco depende de esos runners. Es que no quería decir todo, la, todo lo que ocurre entre bambalinas, como aquí no llega el resultado final, no sabemos lo que, ha, lo que se ha cocido allí, es hablar por hablar. Pero yo creo que sí que nos puede gustar si lo plantean bien. A mí picar me ha gustado. Es otra movida, pero me ha gustado. Pues depende de cómo lo planteen.
2: Yo quería apuntar una cosa, eh, Javi, porque has, has mencionado un tema que justo ahora está de bastante actualidad, que es la serie del Mandaloriano. Eh, sabes que la ha estrenado Disney Plus, está ahora por la uh -huh. segunda temporada y se supone que la, la la serie va de que tiene que entregar a un al Baby Yoda a los Jedi porque se supone que es alguien importante que él no lo sabe y tal, entonces esto hace que cada capítulo sea autoconclusivo, donde el Mandaloriano se tiene que enfrentar un poco al, al caso de la semana eh, tiene una pista que le lleva un planeta en el planeta no le dan la siguiente pista hasta que no les ayude a hacer una misión cárgate los terratenientes que te están extorsionando cárgate el bicho que tiene al pueblo aterrorizando o tal y que cual pues de un tiempo a esta parte yo estoy viendo en redes que la gente se está quejando porque no pasa nada en el capítulo cuando sí que pasa lo que pasa es que son historias sueltas que dentro de dentro una trama a largo plazo que es que al final de la serie entregará o no al, al Baby Yoda y habrá una trama pues eh, digamos más, más ambiciosa pero mientras tanto tenemos a la aventura de mando cada semana en un plan de distinto eh, capítulos totalmente vieja escuela pues la gente se está quejando porque no está acostumbrada a ver ese tipo de narrativas, no está acostumbrada a ver que en un capítulo de 40 minutos, 50 minutos te cuenten una aventura y ya está y no tengan nada que ver con el capítulo de la semana siguiente, a mucha gente le está chocando que ...que no haya una continuidad... ...que no haya un cliffhanger, ...un continuará al final de cada capítulo... ...yo creo que el, el éxito que está teniendo... ...Mandaloriano... ...o lo que está demostrando... ...es que perfectamente se pueden hacer episodios autoconclusivos... ...siempre y cuando sea coherente... ...con la propia con la propia mitología de la serie... Eh, ...Mando, cada capítulo... Mmm, ...resuelve un caso... ...y ya está, y la semana que viene será otro caso... ...si Star Trek respetara... ...los capítulos, la estructura autoconclusiva... ...de toda la vida y no quisiera inventar la rueda con, con, con continuarás, con cliffhanger intentando eh, enganchar eh, la atención para que te vuelvas la semana siguiente, yo creo que sería todo más natural y no tan forzado. Y, y, lo, y justo era un poco contestandoos lo que tú habías dicho, de que las tramas autoconclusivas ya no se llevan. Eh, no solo sí que se llevan, es que la gente las está viendo con, con sorpresa porque la, los millennials no están acostumbrados.
1: Claro, pero ves, pero, pero claro, es que hay del público al que estés eh, optando. El mandaloriano, claramente, a pesar de que esté gustando a jóvenes y mayores, el objetivo final del mandaloriano somos nosotros, gente de nuestra edad. Porque tiene muchos paquetes western, tiene un montón de cosas que los millennials no, no saben ni lo que es. Entonces, eh, pues bueno, si a los millennials les molesta, a la gente de nuestra edad no. Porque a yo, todo el mundo que conozco yo no me he puesto aún, pero me voy a poner esta semana. Y vamos, ya te digo yo, que se le quitaría la primera para... Para tener más tiempo para verla Pero sí. no empezado a verla porque no tengo tiempo Pero pero tengo unas ganas que para qué Y, y, y vamos, que, que eh, de, de, Pues depende de lo que estés eh, optando Yo creo que claramente lo de Star Trek quieren optar a todo el mundo Y claro. como eso es algo que no que no funciona Pues te tienes, claro. ti, te, tienes que delimitar tu público objetivo Eso es así No puedes decir, bueno, como pone Star Trek Pues me llevo a todo el público eh, De la vieja escuela Porque se traga lo que ponga de Star Trek que no lo digo, no lo digo por, por insultar, lo digo como, como ejemplo Lo digo porque, por ejemplo, en la, en la USS eh, Podcast Hablan de que, bueno, pues Que Julio se vería una serie de eh, Star Trek eh, Masterchef si se hiciese Pues porque pone Star Trek pues, pues yo no Pero quiero decir, pero claro eh, Los productores sí que cuentan con esa gente Que se ve todo lo que ponga Star Trek Da igual lo que sea, se lo ven Y, y eh, al mismo tiempo vamos a intentar captar al, al público joven Y lo que tienes es un matiburrillo bueno, pero... que no se puede
0: pero eso también es como como con Star Wars, ¿eh? que tú pones Star Wars y hay mucha gente que se lo traga eso sí, sí,
1: y pero, es una obra maestra, hombre, lo, lo es puesto, lo mismo. He puesto como ejemplo porque eh, de lo que estamos a hablando, hombre. pero sí, pero no sí. pero claro, pero hasta les ha salido lo último. Eh, yo, claro, creo, claro. yo creo que en el, en el mandaloriano eh, tienen más claro quién es el público objetivo. Ya digo que a los millennials se lo pueden estar pasando más o menos bien, lo puedo criticar más o menos, pero los que no están criticándolo son la gente de nuestra edad que es a la que claramente va dirigida esa serie.
0: No sé, yo vi dos capítulos de la serie y me pareció tal boñica que no. Del mandaloniano. Eh,
2: es una joya. Que tiene esa, o sea, lo puse el otro día en Twitter. El mandaloriano cruzando el desierto, desfaciendo en tuertos. Cada vez que llega a un pueblo, es Starman y su hijo desfaciendo en tuertos por cada pueblo que, que pasa oh, esta, el fugitivo. Starman, qué película de más mala, por Dios. No, no, hablo, hablo de la serie. O sea, estoy de hablando las de las series del fugitivo, de la serie de Starman, de la serie de Hulk, claro. que va el protagonista cruzando la carretera en plan errante, y el pueblo que llega pueblo que le pide ayuda, el equipo A eh, el coche sí. fantástico o sea, los capítulos del sí, no. ¿no? es copian la estructura narrativa de, a de los 70 y 80 de, de, de Glenn Larson y, en, o sea, total lo que parece que época... me parece muy bien, pero ninguno,
0: ninguna de esas series son buenas, o sea, no son buenas series, no son buenos referentes bueno, a ver, lo, senado, y, pero bueno, y, esto, y, este debate luego, pero es... a ver, lo, luego también se está vendiendo mucho de que, Dios, es que es un gran western, es que no sé qué tal vamos a ver, es que siempre Star Wars siempre ha
2: sido lo mismo sí, o sea, sí.
0: no está inventando la serie La Rueda, entonces no no, no, no salcemos algo que realmente no pero es
2: que, es que, a ver, yo creo que el, de, el fallo más grande que le puede, a ver, no quiero criticar de esa manera al Mandaloriano ni tampoco espectadores, de hecho yo estoy encantado pero yo creo que el mismo fallo que estamos cometiendo, entre comillas eh, como espectadores de Discovery se puede cometer con espectadores del Mandaloriano, es una serie de, de relleno de semana a semana, igual que el Equipo A o el Coche Fantástico, y claro. como tal hay que juzgarla porque no es una buena serie pues joder, pues a lo mejor no lo es, pero entretiene y tiene un personaje carismático al que quieres acompañar semana a semana y yo creo que a eso hoy en día ella es para aplaudir
1: pues sí. Yo no la he visto, no la he visto, pero la verdad es que la sensación que me transmite es esa, y es una cosa que me llama. Y no es por viejuno y tal, es porque dice, bueno, es que juntan lo mejor los mejores dos mundos, tenemos la tecnología moderna con la narrativa un poco actual, pero teniendo en cuenta un poco cómo funcionaba la tele, cuando yo, desde mi punto de vista, cuando me ha pasado otras veces, en el que he tenido que ver, por ejemplo, nuestros especiales o lo que sea, comparo series de ahora... Con series de los, de, los, de los 90 Y sí, mucha gente lo criticará Porque es una narrativa eh, obsoleta Y que no se lleva Pero creo que era mucho más eficiente ¿eh? Yo estoy hasta la nariz de la descompresión narrativa claro. De verme un capítulo de una claro, hora en sí, el que no pasa sí. nada claro. y, y, y pues capítulos como este Que cuando pasa Pues para qué Y dice joder, en los 90 te contaba una película de 45 minutos Y la mayoría pues, bueno, Ahora podemos criticar los dos primeros, las dos primeras temporadas De la nueva generación pero yo creo que, que en serio, en, en, en contexto, hay más capítulos buenos que malos en esas dos temporadas. Y ya, a partir de la tercera, ni hablamos. ¿Que te encuentres un capítulo malo? Pues no te lo niego, pero, pero un capítulo malo de 26... Joder, ahora claro. tenemos... Esta temporada llevamos, llevamos siete capítulos y hemos criticado tres
2: Sí, sí, mm. sí.
0: Bueno, eh, antes de pasar a los comentarios, ¿destacamos algo bueno de este capítulo, Javi?
1: Pues yo quiero destacar el homenaje que se le ha hecho a Alton Yelchin, porque una de las naves con la caja negra es la USS Yelchin, y se ha hecho en honor a él. Lo iba
2: lo a lo iba, lo iba mencionar yo también Es un guiño muy chulo Para hacer referencia al actor que hizo de Scotty En las películas de J.J. J. Abrams Y pues bueno, la U.S. es el Yelchin El momento que sale digo, ostras, esto es por Anthony Jenshin que murió demasiado joven eh, hace poco grabamos en el despacho del doctor Beckman el, el podcast dedicado a, a la filmografía de, de Stephen Sommers, la última película que hizo Anton Jensen fue O. Thomas, y bueno, es un actor que, pues como pasa muchas veces, que murió demasiado joven, y bueno, pues también bonito el, el homenaje a, al actor. Yo por mi parte diré el homenaje también El homenaje a, a Spock y a Leonard Nimoy Rescatando esa grabación de, de cuando está hablando En el capítulo de La Nueva Generación eh, Cómo se ve en un momento el, el actor de Discovery con la barba El, el nieto de Gregory Peck Y cómo conectan con el Spock adulto eh, Con la cara de Leonard Nimoy eh, Y luego, pues bueno, la reacción de Michael Abriendo los ojos y emocionándose Yo creo que éramos todos pues pues Recordando con cariño a, a Leonard Nimoy Uh -huh. Bueno, pues yo voy a destacar que cuando terminó
0: el capítulo me puse el, el primero de 30 monedas y me encantó.
2: Bueno, pues apuntada la recomendación, Fernando, te lo iba a decir, o sea, que, que tú eres fan de eres de la Iglesia y, es, y está todo el mundo hablando de 30 monedas. Para bien. Joder,
1: Yo sí, creo... O sea, yo no sé si voy a poder no verla. Creo, es que esto es lo, lo que a otra vez. Es, tengo todas las plataformas menos HBO. Ahora mismo.
0: <risa> es que 30 monedas es una serie que... Que, bueno, a mí Ale de la Iglesia es un tío muy regular, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. ¿no? Bueno, por lo menos en este primer capítulo tienes lo mejor de Ale de la Iglesia. En, en Elementos de Terror tiene algunos toques de comedia, pero muy diluidos. O sea, no es no está muy marcado eh, y los personajes están muy bien perfilados. y A ver hacia, hacia dónde lleva. Además tiene al mejor actor de este país, que es Egor Fernández. Ya que, que más, que más sí, pedí, sí. Eh, recuerda muchas películas. Es, muy, es mucho más Lovecraft que Territorio Lovecraft. Y, y recuerda sí. también a cositas del Día de la Bestia. Iba, iba a decir,
2: Fernando, que en una entrevista que leído esta mañana o ayer, eh, Alex de Iglesia decía que es la serie en la que más libertad ha tenido por parte de la productora eh, a nivel de guión, a nivel de efectos especiales. Sí. Ha podido hacer lo que quería y contarlo de la manera que él quería.
0: Sí, al, al, pare al parecer le dijeron cuando presentaron el proyecto HBO, le dijeron que para adelante, pero que triplicara también todo lo que quería poner en la, en la serie. O sea que, que le daban le daban libertad, por lo, por lo que parece. Y luego también es que eh, le han dado pasta claro, y se, se, nota. Nota, se nota. Ahora el, esto es un primer capítulo de introductorio, de presentación, de los personajes, de lo que va a pasar y tal. Tiene que tiene que avanzar a... el nivel, ¿no? Eh, tiene que aguantar el nivel, exactamente, que se mantenga. O sea, Territorio y los es una serie que el primer capítulo estaba muy bien y luego era un ñordo cada vez más gordo. Sí. Entonces, hasta que dices en el quinto, digo, eh, que, que se lo aguante su padre. ¿Sabes? Por eso te digo que es a ver cómo evoluciona. Pues nada,
2: en el podcast dedicado a Saturn Discovery, promoción de 30 monedas a la monedas. iglesia. Eso.
1: A eso hemos llegado, a eso, es hemos, llegado. Fue, es que a eso me... hemos llegado. Eh,
2: es que vi, ya te digo, o sea, te,
0: terminé Discovery y, digo, y, me, y, me, y me puse esta, y digo, y menos mal que me, me alegró me alegró el domingo, o sea que...
2: Oye, ya, ya, bueno, ya que estamos, ¿a alguien le ha apetecido, al acabar el capítulo de Unificación 3, ponerse Unificación 1 y 2 de la nueva generación?
1: Pues a mí lo que me lleva tiempo apeteciéndome es ver la nueva generación otra vez entera. Mm. Pero sí, efectivamente este capítulo yo creo que, de, de hecho, deberíamos recomendarlo si alguien está escuchando el programa, cosa rara, porque ya, y si lo es así, no creo que lo vea después, pero si alguien está escuchando el programa antes de ver el capítulo, debería verse primero Unificación 1 y 2, y luego, si no lo ha visto, y luego ver claro. el capítulo.
2: Yo porque no no o sea no he visto el título del capítulo hasta que hasta que ya he podido verlo, pero si yo la semana pasada eh, tengo noticias de que el capítulo se llama Unificación 3 y que hace referencia directa a los capítulos de, de la semana pasada a esta hubiera visto los capítulos para un poco continuar de manera natural la, la trama así que pues animamos eso a que si os ha decepcionado este Unificación 3 iros al 1 y el 2
1: que desde luego que son bastante mejores
0: bueno vamos con los comentarios venga, Sí, uno,
1: una cosa yo, ahí, a mí se me ha quedado una cosa sin, sin comentar yo, pues, no es por no es por hacer eso mmm, por hacer más, más leña de la boca ido, pero eh, ¿qué os ha parecido la idea de que para convencer a una raza lógica lo que hay que hacer es llorar
2: Ah, pues, pues es que tú, tú, tú lo has dicho todo es que a, 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 Aplica la lógica en esa, en no esa tiene, pregunta sí, sí. No, tiene, no tiene, o sea, cae por su propio peso Es, es absurdo, es absurdo claro. Como no puede vencerlos por la lógica eh, Los vence de una manera totalmente Pues eso, eh, Star Trek eh, Sentimientos a flor de piel La vamos a llamar también, la, la serie no, muy mal, muy mal, muy torpe el recurso y, y fíjate, me gustó la madre metiéndole el dedo en el ojo a Michael y sacando a la superficie sus traumas en público para que ella se diera cuenta y se enfrentara y se supone que esos traumas la, la hicieran más dura y pudiera asumir la responsabilidad, pero al revés, lo que hace es que se achanta más todavía y al final acaba balbuceando y, y diciendo, hacedme caso por favor porque es lo único
1: que, que, que tengo, no tengo nada más, dando pena. O sea, sí. esa empresa que yo pongo tú dices, digo, lo, la madre está siendo una cabrona para que, para que ella se rebote, pero, pero no, al final ni eso. no Pues otro, otro, otro fallo más en el
2: capítulo.
0: Uh -huh. Vamos a ver con los comentarios. A ver los comentarios sí, sí. Fernando quería sí. sí.
2: despachar el capítulo rápido, ¿eh? Se nota, ¿eh? Es posible, es posible. Vamos, ver, pero es posible que sean Nos más vamos. interesantes los comentarios que el capítulo. <risa> Llevamos ya aquí 50 minutos y ¿eh? Tampoco es que ya Es que no da para más no. Bueno, pues nada El primero de, de la semana es Jairo DSN eh, Al que nos dice respecto a o sea, Hablamos del capítulo de la semana pasada Luego comentaré cuando ya conecta con este eh, Unificación Episodio regular Me quedé con ganas de que la Discovery entrara en acción Al final no se sabe cómo quedó la situación en ese planeta Todo lo de la chatarrería lo único lo único salvable es Georgiou como siempre hay que cambiar ya el nombre a Star Trek Georgiou la serie donde Filipa deja que aparezca a Michael de vez en cuando muy bien oye por poto voto en Tierra 2 esto ha pasado yo, en Tierra 2 lo, eh, Georgiou es la protagonista y, y Michael una que aparece por ahí
0: yo lo apoyo sí. yo que lo hagan veo. una versión una versión del universo espejo con Tilly de Capitana
2: Dominatrix y y, y, y esta de emperadora. Pues sí, pues sí. Todo lo ocurrido en la chaterrería es copia de las películas de los 80 y de los 90. A mí me pareció más de Running Man, perseguido. Y ahora a ver quién es el primer oficial. Lo más posible, como decís, es que venga de fuera. Ah, ah. Al final no. Si, si no, tendría que ser Reno, ya que también es comandante. Pues fíjate, no se acuerdan ni lo que viene el terreno como para hacer la pues sí. prima oficial.
1: La aunque,
2: aunque a mí me encantaría que fuera Georgiou Aunque Saru no podría dormir, vigilando las espaldas.
1: Nada, comentario de Raquel Wands. Sí, un segundo. Aquí hace una cosa curiosa. Al final dice, menudo spoiler me he comido con el próximo programa de la OSS Reply. ¿Ah, sí? Y es porque pues... es porque el mismo día que nosotros grabamos el programa, ¿Sí? colgaron el programa de la OSS Reply en el que eh, se hablaba del capítulo e -e enemigo que iba de, si lo recordáis, ese capítulo en el que se queda un Romulano eh, atrapado con Jordi, con, sí. eh, con Jordi, y es es un remake de, de Enemigo Mío, y que el, no el Pacífico, y tal, que lo comentamos nosotros. Entonces, claro, por eso habla de lo del, del spoiler que fue también casualidad. sí. Yo uh -huh. me he saltado
2: el comentario pues no sabía a qué se refería directamente. pero
1: Yo cuando lo vi la primera vez, tampoco. Cuando vi el, el capítulo y luego escuché el programa, dije, vale, ya sé por qué lo decía.
2: Muy bien. <risa> Pues nada, pasamos a Raquel Wants donde nos dice Totalmente de acuerdo con vuestro análisis del episodio Tras un capítulo donde parecía que la serie estaba cambiando de rumbo Volvemos al show de Michael Es una pena porque la serie tiene una gran factura técnica y buenos actores Sin embargo, cero carisma Tras dos temporadas y media no puedo decir que me importen Lo que le pase a estos personajes Todo lo contrario que me pasa con The Orville Que aprovecho para apoyar en los programas que hagan falta Para analizar esta serie sin ser Star Trek Mucho más Trek que Discovery otro voto más, Fernando. Si pues sí. Tienes una libretita. No, no, no. Sí,
0: sí, va, sí, sí, creo que esto ya va a estar claro. Está poniendo, no
2: poniendo cruces ahí. Y otro voto más. Eh, sí, sí, sí. JPJ86. ¿Me pedís que comente y aquí estoy? Pues sí, decepción de, de, pues sí, de en sexto capítulo. Michael hace lo que quiere, por suerte esta vez al menos hay consecuencias, la duda es aprenderá esta vez, de verdad que me gustaría que recondujesen a este personaje, pero cuando parece que lo hace, la lía otra vez totalmente de acuerdo con el tema de Stamets su evolución, sí que es positiva me gusta mucho la relación con Adira a ver qué nos depara el 7, muchas gracias por el programa, seguida sí, Postdata, me subo a la petición de programas de Orville
1: no, otro más. Pues sí, pues claro, no le voy a decir, vuelvo a comentar, pero, pero bueno, <ríe> aún no había visto el capítulo de esta semana. Sí, sí. El pobre o la pobre, no sabemos realmente si con este número no hemos hecho si chico o chica. Sí, no sé. Tenemos <coughs> un comentario
2: anónimo donde nos dice: a los hondorianos no les vuelven a crecer las antenas si se las cortan. Me suena de Enterprise. Yo, la raza andoriana no me acuerdo, aparte de las que. Yo, Enterprise,
1: tienen... la llevo también coja, no sé. ¿Te acuerdas,
2: Fernando? No sabemos.
0: No, no, yo vi la primera temporada de Enterprise y algún capítulo suelto. Bueno, pues
1: queda ahí un
2: poco la pregunta de Anónimo por si alguien sabe qué pasa con la exobiología eh, andoriana. L llegamos al comentario de Le Lili Vigo. Hola, antes que nada, otro voto para que incluyáis a The Orville en el podcast. Ya lo estoy esperando. Con Discovery siento que estoy en una montaña rusa. Un capítulo me gusta y creo que va a una buena dirección. Y al siguiente estoy descolocada. Creo que a diferencia de Spock, que optó por vivir según la cultura vulcana, Michael, al estar durante un año lejos de la nave y de la disciplina de la federación, dejó salir su origen humano, más bien fue una explosión, viendo cómo se comporta. Pero eso no disculpa a muchos de sus arrebatos. Prefiero ver el desarrollo de las relaciones y la evolución de los personajes secundarios, tanto de la Discovery como los nuevos. Creo que ellos pueden dar muchas historias a la serie. Me gusta oír cuando mencionáis a otros podcasts que también escucho. Somos una, como un gran club de fans. Larga vida y prosperidad. Uh -huh. sí, pues un voto eh... más,
1: un voto más para la, la tripulación. La tripulación. Sí, eh, sí. Está claro que es lo que queremos casi todos, que desarrollen esos personajes que no que no tocan.
2: Anónimo. Claro. Anónimo. Esto es una adivina adivinanza. Adivina quién resolverá todo el próximo capítulo, quién salvará la acción, quién será mejor que Kirk, que Spock, Picard, Data, Cisco, etcétera. Es fácil. Su nombre empieza por M. <risa> adivina adivinanza. Bueno, tenemos cuatro sí. capítulos. Espero que no sean tan obvios. Sector Vallorano. Un saludo. Soy el faro de Alejandría, solo que he cambiado el nombre para crear una nueva adelantadura de la que próximamente tendréis noticias. Dicho lo cual, el capítulo... Ah, este habla ya del capítulo 7, ¿vale? El capítulo 7 ha sido tan emo tanto emotivo como bochornoso. Emotivo por ver a Spock de nuevo y al saber que la unificación se llevó a cabo como creía nuestro vulcano favorito y sobre todo porque salté de alegría al saber que Tilly sería la número uno. Sinceramente, la evolución del personaje es brutal y para mí se está convirtiendo en uno de los mejores de la saga. Por otro lado, estoy harto de Michael y de los guionistas. De cómo parece que están dejando de lado un enfoque coral para cometer de nuevo el mismo fallo, Star Trek Michael, con lo cual ha sido agridulce. Para mí Michael es de lo peorcito de la saga junto a la Verso Seamos puristas o no, que lo soy. No puedes llorar en un proceso vulcano data, lo de la madre de Asus susodicha podrían haberse ahorrado, era necesario y bastante poco creíble. Aunque si está bien el vínculo con Star Trek de la nueva generación y Star Trek Picard. Un saludo y buen programa. Tenemos un voto a favor de que Tilly sea el número uno, ¿eh? Para sí, sí. uh
0: -huh. que ¿eh?
2: Pachona Dama. Nugner, compañeros, os comento justo antes de ver el episodio 7. El trabajo me ha impedido comentaros cómo es debido, pero saco un huequillo para que no parezca que tiro la piedra y escondo la mano. Sigo pensando lo mismo, la historia de Michael es coherente, vista desde el tirón. Esto no quiere decir que a mí me gusten todas sus decisiones o que se mereciera un consejo de guerra por haberse saltado la cadena de mando, aunque muy Star Trek lo que hace el almirante. No hacía falta ser un líder para darse cuenta que se saltaría la orden de Saru, cristalino, y por eso mismo me parece coherente. Coincido con el comentario de Lili Vigo el año que pasó sin la flota, el año que vivimos peligrosamente, sí. ha tenido que causarle un torrente de sentimientos, difícilmente gestionable por los escritos de Surak. No la comprendéis por, porque esta ha salido más a su medio hermanastro Sivok, y como os empeñáis de comprarla con Spock, no la entendéis. Bueno, Sivok, otro que tal, otro hermano perdido. Uh -huh. sí. Quiero ver más de lo del principio, flipando con la renovación de la discovery, las insignias, etcétera. El momento, Capitanes, también me ha molado un montón. Gracias por vuestro compromiso, camaradas. ¿Capla? Pues sí, yo me estoy acordando también de esa, esa, ese principio de temporada que prometía nueva tecnología, nueva, nuevas aventuras, que se ha quedado un poco en promesas, promesas. Uh -huh. Juan Andrés Valencia Álvarez. Sin duda, un capítulo cargando la emoción, sobre todo viendo al querido señor Spock y la referencia al capitán Jean-Luc Picard pero otra vez me tuve que aguantar los pucheros de la Burnham y saber que el carácter de Spock fue inculcado por ella. Saludos desde Chile y también me apunto a los programas de The Orville.
1: Pues nada, yo creo que ya no hay debate. Sí, sí. Escucha,
2: nos estamos equivocando de serie ¿eh? para hacer podcast, ¿eh?
1: Yo llevo diciéndolo sí. desde la primera temporada. Bien, bien.
2: So Solar 3. Os propongo hacer un ranking de números unos de todas las series de Star Trek. A la espera que acabe esta temporada todavía puede remontar Tilly. Ese es el mío. Primero, William Riker. Segundo, Spock. Tercero, Chakotay, Cuarto, Tipol. Cinco, Kira Neris. Sexto, El Perro de Picar. Séptimo, Tilly. Octavo, Michael Burnham. Bueno, yo comparto el octavo, Michael. Para mí es el primer, el peor primer oficial. Y creo que estaríamos todos de acuerdo en que Mike, de William Riker es el, el mejor. Uh -huh. ¿Con qué sí, os quedáis totalmente.
1: vosotros? Sí. Sí, sí, sí. Right. Yo, bueno, más o menos. Hombre. De, 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 de Fernando: sí, Dean. Sí,
0: Es el personaje más desarrollado, ¿no? Claro, de lo claro. que... Es que es justo por eso,
1: porque eh, lo ves evolucionar claro, capítulo claro. a capítulo. Sí, yo cambiaría a lo mejor el, el orden. A mí, Kira, tan atrás, a mí Kira es un personaje que me molaba mogollón. Me gustó mucho. Y como primer oficial, le daba bastante bien la réplica a a Cisco, precisamente porque no pensaban en todo igual, ni siquiera era de la federación con lo cual yo lo pondría por encima incluso de Chacotay yo cambiaba eso yo
2: ponía Kira antes de Chacotay Riker, Spock y además es un personaje
0: que al principio no se lleva bien con Cisco, pero aprenden a trabajar juntos se respetan y se llegan a entender y apreciar, entonces por eso que, que, que la evolución de ese personaje también es interesante sí.
2: Y luego era muy interesante porque Kira también tenía un pasado con los Cardassianos con los, eh, los Estaba como un poco eh, renegada de los y tenía que, que tragárselos por, esta, por esta, eh, digamos, esta paz que firmada con, con la federación O sea que, que es un personaje que aun, lo, aun teniendo los traumas que podía tener Michael Apretaba los dientes y hacía su trabajo, cosa que Michael no hace y llegamos al último capítulo de Nagumo, dice, buen capítulo, pero no nos liberamos de que Michael siga cortando el bacalao. Referente al ranking, coñas aparte, mi respuesta de antes, por supuesto, es y Riker, sin duda. Uh -huh. Pues ahí queda su voto y su comentario de Michael, y uh -huh. ya estaría el resumen del, del capítulo. Como digo, ha habido más debate y más eh, apuntes interesantes en los comentarios que en el propio capítulo, que ha sido una gran nada.
0: No, y, y supongo que de aquí al eh, ahora que se publica este, en es los próximos días también comentarán alguno más del, acerca de este episodio o sea que coleará la semana que viene sí, sí. <ríe>
2: Bueno, ¿alguna cosa más que querés comentar que nos hayamos dejado? Eh... Yo lo único que quería comentar ¿sabes? es que hemos pasado de puntillas por el, por el proceso de este vulcano eh, por una parte me ha parecido el, el vulcano que estaba de, de oponente, un auténtico capullo no me parecía que estuviera defendiendo la lógica vulcana, simplemente quería llevar la contraria eh, a Michael porque sí. Y no me ha quedado claro exactamente qué es lo que querían ocultar los vulcanos con, con respecto al, al, al a los datos. O sea, qué heridas abiertas iban a volver a sacar. Es que no está todo cogido con pinzas y yo creo que, que ni los guionistas sabían qué es lo que querían contar.
1: No, pero eso está mal llevado, pero yo en parte creo que lo que no querían era eh, ningún tipo de trato con la Federación. Ahí se rompieron vínculos en su momento, pues no sé no se sabe si... En parte por lo que llevó después de la serie Picard O, o sobre todo por la quema y todo esto Pues en la, como no lo vimos Se deja que era alguna cosita Habría acusaciones en falso, en caliente o algo de esto Y se lió un poco la madeja Y lo que no quieren, creo, entendí yo O quise entender para que tuviese sentido Es que lo que no quieren era ningún tipo de relación claro. Con la federación Y esto es la excusa, no que lo, ¿no? No, no que, Claro, no que los datos en sí fuesen importantes Sino simplemente nos queremos ayudar porque nos queremos aquí Claro Vamos, Si es así tiene sentido Si sí. Sí, sí, sí. lo importante son los datos, como te has dicho, ninguno
2: Pues nada, ya está Ahí bueno. se quedó
1: el capítulo ¿Alguna cosa
0: más tú, Javi?
1: No, yo, bueno, ya le hemos pegado un repaso que, que no me tire más de la lengua <risa> 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 no, nos, <risa> hemos bien, nos hemos desahogado bien Nos hemos desahogado, sí, sí
0: Sí, es verdad <risa> Bueno, pues nada, pues vamos, vamos a echar el cierre Un poquito más corto el programa esta semana Así Que, que que la gente lo agradecerá también. <risa> bueno, eh, Javi, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, pues aquí nos vemos y nos escuchamos. Por cierto, ¿dónde más te van a escuchar ahora? Sí, dentro del cierto,
1: eh, hoy tengo doblete, Hoy, pero mira, la verdad es que va bien un poco el orden, porque después de desahogarme aquí eh, a gusto, esta tarde eh, eh, grabaré de invitado en la USS Reply eh, hablando del de capítulo eh, El Precio, se llama en castellano creo. Eh, de la tercera temporada de la nueva generación que bueno pues ya simplemente por comparación ya eh, pase mejor que ya es este. una mejora no o sea no la grabación no la grabación que conste no la grabación sino no el programa en sí sino que el material ya va ya va a ser mejor ya es una mejoría de, de base
2: pues un, por, por aquí bueno. mando un saludo a los de Star Trek Reply y que ese ese recap de la nueva generación capítulo a capítulo programa a programa yo creo que es más necesario que nunca porque eh, es una muestra de que el auténtico Star Trek todavía se puede encontrar si sabéis buscar
1: Sí, y vamos, ya los hemos nombrado otras veces, y yo la verdad es que eh, por me he por enganchado la nueva generación otra vez por, por seguir el, el programa. Está está muy bien, por no solamente, para que el, el que no lo conozca, pues si está interesado, no solamente eh, analizan capítulo a capítulo, sino que eh, tiene una estructura, eh, es un capítulo eh, bisemanal, eh, quincenal. Eh, y entonces. Los capítulos impares hacen análisis capítulo tal cual como hacemos nosotros aquí y luego en los pares eh, tienen alternan en los pares alternan un, un invitado como voy a ser yo hoy con eh, un, un debate, debate ¿no? eh, sí. Sí, eh, en torno a un aspecto de de, de la franquicia Pues igual te hablan de Vamos a hablar de todos los capitanes Vamos a hablar de la nueva generación Bueno, perdón, de la nueva generación no que ya hablan Vamos a hablar de Espacio Profundo 9 Vamos a hablar de Voyager O de lo que toque Y van, a, van a, eh, analizando diferentes aspectos Con lo cual es un, es un programa Que la, la única pena, entre comillas Es que haya que esperarse dos semanas Para escuchar el siguiente Pero es, es bastante completo La verdad es que lo, lo estoy disfrutando He tardado en, en engancharme Pero de aquí ya no me bajo uh
0: -huh. Esto bueno, le mandamos... Le mandamos un saludito grande.
2: Eh, Antonio, eh, ¿algo que decir, que recomendar antes de...? No, no recomiendo nada. Simplemente voy a levantar la ceja como Spock, en plan de un poco indiferencia, y a ver qué pasa la semana que viene.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada.
2: Eh, yo, Fernando Montano, y... Nah, y mira,
0: yo recomiendo el especial que hicimos hace una semana de Eloy de la Iglesia, en Sunset Boulevard. Eh, Eloy, no Alex no confundamos eh, el kinky eh, el kinky, sí bueno, y que hizo género de terror hizo sí. un montón de un montón de, un montón montón de de pelis distintas, así que hicimos un especial, pues quien quiera que lo que lo escuche ahí, ahí lo tenemos, en Sunset Boulevard nada eh, nos despedimos y recordad, larga vida y prosperidad a todos y que el próximo capítulo sea mejor